1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a gente aqui no Cast, o podcast oficial do Cleveland Browns do Brasil. Eu sou o Jackson Quirino, arroba J, _quirino. E, bom, a gente volta aqui mais uma vez para falar sobre outra derrota do, do nosso time, o Cleveland Browns. E, como você pode ver, a risada de nervoso aí do fundo é do Neto Santos, arroba, underline, t se presente aí, Sim.
0: Neto! Salve galera, tô aqui de novo, meu nome é como já se me apresentou aí, Neto, Minha arroba no Twitter, arroba underlinekd0t, me sigam lá. E estamos aqui, né? Another day in the office, para comentar mais uma derrota, infelizmente, do nosso glorioso Cleveland Browns, que agora caiu para 2-4. É, estamos em segundo lugar na, na UFC North Mas vamos aí para essa bye week para depois enfrentar o Petra Vamos analisar aí né, Esse jogo muito frustrante Em alguns momentos bizarro, né? Mas infelizmente com, a, com mais uma derrota E vamos analisar aí O que, é que houve de melhor e de pior nesse, Nessa partida
1: É, o que teve de melhor É que acabou <risos> Eu, eu, acho que, eu acho que dá para a gente começar bem por aí. Na verdade, é assim, eu tô pegando muito pesado. O, o time jogou muito... A, a gente não pode falar que o time jogou mal, o time jogou bem. É, lembra. É, por boa parte do jogo, o time teve o resultado na mão, o time conseguiu administrar vantagem, na medida possível também, lógico. Mas a gente não pode deixar também de lado que o adversário, o Seattle Seahawks, é uma equipe já montada, uma equipe consolidada, tem praticamente o melhor quarterback da liga no ano, que é o Russell Wilson. Uh, a defesa é aquela velha. Def... tá voltando, na verdade, a ser aquela velha defesa, Legion of Boom. E. Assim, a gente não pode falar que a derrota foi para qualquer time, foi para outro time qualificado. É, então, mais uma o vez...
0: Tem, o Seahawks foi para 5-1 na, na temporada, acho que tá ali só atrás do 49ers na, na NFC.
1: Então, mais uma vez o, o Browns enfrentou outro time qualificado. Dá para dizer assim, a grosso modo, que as derrotas, tirando lógico a derrota para o Titans na estreia, foram derrotas para times bem qualificados, bem ranqueados, assim, Com certeza. que tem patente alta, a não ser o Rams, que nessa temporada tem sido irreconhecível em relação à temporada passada, mas isso já é outro assunto, que a gente vai discutir no podcast, uh, que pretendemos gravar ao longo dessa próxima dessa semana. Uh, falando sobre o jogo, o Cleveland Browns começou muito bem a partida, na verdade, uh, logo de cara teve o kickoff e... O Dontrell Hilliard finalmente apareceu no Special Teams e conseguiu um retorno fantástico para 74 jardas, por pouco, se ele não tropeçasse durante o retorno ele conseguiria fazer aquele touchdown, mas o Nick Chubb conseguiu levar a bola para a e abrir o placar.
0: Foi essa jogada foi uma jogada que a gente não via há muito tempo né, do, do Browns em, em Special Teams, mostrando nenhuma evolução em relação à temporada passada. Acho que o único retorno bom que a gente teve temporada passada foi no final do ano, no último jogo, um retorno de punch de Callaway, que, que foi para mais, mais do que 40 jadas. E agora tivemos esse retorno para 74 jadas, ou seja, um bom trabalho aí do Mike Prefer, melhorando bastante o, o time no retorno. E uma boa... Um bom drive do, do Browns, né? Administrando bem a, a posição boa de campo e, e que terminou com o um touchdown de, de Thiago.
1: É, como a gente discutiu no, no, na última edição uh, e também como eu, como eu conversei com o Jeff Martins do do, Cearo, da, do grupo do Seattle Seahawks no Brasil, uh, a gente bateu muito nessa tecla de que o time ele tinha muitos problemas para jogar na, na Red Zone. Mas, pelo menos, nessa primeira jogada conseguiu ir muito bem. Eu acho que É, lógico, tinha apenas outras 26 jardas para avançar no campo. Mas isso tinha isso era um problema da equipe até então. Mas conseguimos, então, esse touchdown com o Nick Chubb Com uma corrida de 7 jardas, ele correu por fora na, na, na parte esquerda, do lado esquerdo da linha ofensiva. Uh, ele conseguiu então romper o plano de gol uh, logo em seguida o Russell Wilson conseguiu marcar um touchdown corrido com uma falha da, de posicionamento da defesa uma falha de cobertura a defesa ela fez uma cobertura homem a homem e aí acabou meio que deixando o Russell Wilson com o meio do campo inteirinho para ele correr e aí ele fez a, a corrida, ele avançou e conseguiu o touchdown, mas ainda bem que o kicker da equipe do Seahawks não conseguiu converter o, o chute, e então a partida naquele instante ficou em 7x6. É... Esse,
0: drive, esse drive ficou marcado também por uma coisa que o Browns falou muito nessa partida, que foi tecos perdidos que já foi um, um problema da temporada passada, já foi um problema do jogo passado contra os 49ers, e eles não corrigiram isso, porque tiveram várias jogadas, um passe pro Nick o passe para o Nick Belor. o passe para o Nick Bellor no tanto, foi mais um erro de posicionamento, mas a jogada com, com o DK Metcalf, as corridas de Chris Carson, que, que jogou muito também, foram, foram jogadas que... E o próprio, o próprio touchdown né de Russell Wilson, foram jogadas que machucaram bastante a defesa do Browns e terminou no, no
1: touchdown. A gente vem batendo nessa tecla de que a defesa vem tendo problemas na secundária, mas não não podemos também deixar de destacar o problema que a defesa tem com os desfalques por conta das lesões. Exatamente. O Christian Kirksey não atuou, o um Denzel Ward que não foi liberado para a partida e também o Green Williams. Os, os dois últimos que eu citei, Ward e Williams, eles eram, eles eram prováveis, eram cotados como prováveis para entrar em campo, porém, não foi o caso, não foi o que aconteceu. O, o corpo médico não deixou com que eles entrassem em campo e a gente sofreu mais uma vez com problemas nessa, nesse, nesse setor do campo. Kirksey, Porém logo em seguida. Kirk que
0: teve, um, teve uma torção do. do tórax, eu acho, né? E tá fora da temporada. Não volta mais para essa temporada. Infelizmente.
1: Pois é, rapaz. É mais uma vez outro problema é, médico grave assim, na equipe e, e que infelizmente vai vai ser levado adiante, mas é, que,
0: que se você for levar em consideração o desempenho que Curtis estava tendo em campo, com essas lesões dele, com o salário que ele ganha, eu não me espantaria se ele fosse cortado no final da temporada.
1: É, na verdade, como ele está em ano de contrato, é provável até que ele não não tenha o contrato renovado, uh, ainda mais levando em conta que o time draftou o Mac Wilson. Né? Draftou o Mac Wilson, tem o, o Gennard é, é, Avery, que não, não se sabe o paradeiro dele, não se é, sabe o, o tipo pelo qual de, um ele não de tá, dólares. Não está entrando em campo, e é isso. Mas, por enquanto, é o, o que a gente tem de novidades, o que a gente tem de, de informação em relação aos desfalques são essas informações. E falando de, falando sobre o prosseguimento do jogo, isso ainda no primeiro quarto, o Baker Mayfield então ele fez muita progressão de leituras, o que não vinha acontecendo tanto na, nas outras rodadas. O, o Del Beckham Jr. teve uma participação positiva no jogo e principalmente nesse início de partida, ele que ao todo teve deixa eu conferir seis recepções para 101 jardas foi o líder do, do time na partida, apesar disso não recebeu nenhum touchdown mas fez algumas jogadas interessantes, principalmente recepções e corridas após recepções uh, e também outro destaque que eu fiz aqui assistindo a partida foi que o time ele teve muita questão assim de fazer jogadas mais com tempo mais curto, então o tempo no Roro era menor, e com isso o snap e o tempo com o qual o Mayfield ficava com a bola até lançar era menor, e a linha ofensiva até então trabalhou muito bem, tanto é que no... ao longo do Drive, o Baker Mayfield marcou um touchdown corrido, foi o primeiro touchdown um corrido dele na carreira, e isso por volta de 5 minutos, do primeiro quarto, e deixou a partida em 14 a 6 Algum destaque que você gostaria de fazer, Neto?
0: Nesse, nesse drive foi foi um drive muito esperançoso, né? Porque demonstrou muita evolução, Baker fazendo boas leituras, a linha ofensiva protegendo bem. Durante o jogo todo, na verdade, o Baker não foi sacado nessa partida. Mas, mas foi um, um drive muito bom e muito sólido do, do time do Browns. É, devolvendo o touchdown que, que sofreu, abrindo 14 a 6 uma vantagem de uma posse de bola, né? Com, de 8 pontos, uma posse de bola. Mas eu gostei bastante desse drive, deu, deu esperança que no final do jogo veio a, a. a desabar. É, veio a desabar, né? Mas faz parte.
1: Exatamente. E logo em seguida a defesa se impôs e conseguiu. É, parar o ímpeto do Russell Wilson e do restante do ataque, e no drive seguinte o Rick Seals Jones marcou um touchdown com uma recepção de 31 jardas, porém o Austin Cyber conseguiu a proeza de errar o extra point, é, no caso o extra point que ele errou foi basicamente no... se eu não me engano, no mesmo lado do campo em que o kicker do Seahawks acabou errando também o extra point na, que eu citei anteriormente. No caso, o... deixa eu conferir aqui... o, Jay, o Jason, Jason Myers. Myers. Isso, Jason Myers acabou errando o extra point, parece que a bola foi muito para a esquerda, foi muito uhum. para a direita, na verdade, e aí o do Austin Cyber acabou indo muito para a esquerda.
0: Vale destacar Isso. nessa... Vale destacar nesse, nesse drive a, a jogada de Chubb, né? A corrida dele para 52 jardas. É, conseguiu quebrar dois tackles e uma coisa que não acontece que dificilmente acontece, né? Chubb ser, ser alcançado no, numa corrida e a corrida foi para 52 jardas, né? Poderia ter sido para o touchdown se ele fosse um pouquinho mais rápido. Exatamente. Foi uma ótima jogada, uma, uma, um drive muito bem desenhado. E com três jogadas apenas, o, o Browns conseguiu andar 92 jardas e chegar na ender.
1: É, o Nick Chubb que outra vez teve uma partida brilhante, com 20 carregadas para 122 jardas, com a média de 6,1 jardas por, por carregada. E aí a secundária do, do Browns conseguiu se destacar outra vez apesar dos desfalques, apesar do, dos problemas, com um sec cometido pelo da Handel. Uh, isso aos 11 minutos do segundo quarto. Uh, deixa eu ver mais uma coisa do segundo quarto. A secundária acabou acabou deixando a desejar ao longo do ao, ao decorrer da da partida desse primeiro tempo, principalmente. E tivemos então um field goal. Do Seahawks Aos 7 minutos e 25 Com uh, o Jason Myers Que foi o primeiro dos, dos Dois field goals que ele marcou na, No jogo
0: Exatamente, o segundo quarto foi onde a, a coisa começou a desandar Porque teve o punch bloqueado Teve duas interceptações de Baker Uma foi foi meio que uma falha de comunicação ali dele com, com os wide receivers, alguém fez um rota errada, não sei se foi o OBJ ou se foi o Calloway. Eu chuto que foi o Callaway, né? Mas.. A... E essa jogada teve uma interferência da arbitragem também, porque apesar de Baker ter lançado a interceptação, o o, o. o cornerback do Seahawks não foi tocado, o Trey Flowers. Ele não foi tocado, então a jogada não tinha acabado, mesmo que ele tivesse. Mesmo que ele tivesse caído. Aí, depois que ele levantou, o BJ forçou o fumble e recuperou a bola. Mas aí a arbitragem disse que ele desistiu da jogada e a jogada tinha acabado. Mas, de acordo com a regra, né? Se você não é tocada, a jogada continua. Ele levantou, então não deu para entender bem ali, né? Mas. É, mas
1: eles, própria, deram, eles
0: deram a interceptação.
1: A própria transmissão dos Estados Unidos destacou que uh, um jogador da defesa, quando ele. Dá a entender que desistiu da jogada, a jogada para ali, no caso da, da interceptação. Se ele faz a interceptação uh, e fica no chão, por exemplo, por 2, 3 segundos, isso dá margem para que o juiz inter, interprete como uh, que ele desistiu da, da, da jogada e aí se encerra por ali. Na verdade, a arbitragem é um capítulo à parte que merecia. Que a gente merecia destacar. Porque. É, se meu pai, falar da
0: arbitragem aqui, a gente ia falar, ia ficar duas a horas. A gente
1: faria, é, outra edição. Faria outra edição falando só sobre os erros da arbitragem contra o Browns ao longo dessa temporada. Porque o que tem de história para contar, meu amigo, só desse jogo foi, foi cada coisa bizarra. Por exemplo, o, a jogada que foi. Que, Teve uma flag por conta de um bloqueio ilegal do Jarvis Landry, porém o Jarvis Landry acabou indo de lado contra o jogador do Seahawks, e o jogador do Seahawks, na verdade, que fez o contato com o Jarvis Landry. Exatamente, e foi um bloco completamente limpo. Foi um bloco totalmente limpo e, e, o, e o árbitro deu como illegal block in the back, uma coisa que não faz nenhum sentido. Foi Illegal Blind Side Isso, Illegal Blind Side
0: e... Já teve, Já teve uma marcação errada dessa no Browns. Na, contra o Browns. Na primeira partida contra o Titans, um Illegal Blind Side Block que eles deram de Greg Robinson. E. ninguém teve, né? É,
1: não, não. É, e assim, mais uma vez, é, o time. O time de ataque teve como ponto. Ponto negativo os turnovers que foram excessivos. E a defesa mais uma vez teve que trabalhar duro e conseguiu uma. E conseguiu na verdade jogar bem até. Porém é, tivemos, tivemos outra interceptação.
0: Levando em conta o nível do adversário e considerando o tanto de, de jogadas que a defesa conseguiu devolver a bola para o ataque. Eu, eu diria que, não, que a nossa defesa teve uma partida até sólida, apesar do tanto de teclas perdidos, de jadas terrestres cedidas, eu diria que a defesa fez uma boa partida. O número de turnovers... É, é igual a, a gente foi...
1: esperava, por exemplo, Exatamente. contra o... o Ravens, que parar o Lamar Jackson ultimamente tem sido uma missão, é, assim, é muito difícil. difícil. É... É complicado você pensar em uma estratégia, um plano de jogo para poder parar o Lamar Jackson. Se você deixa Adeus. ele no pocket, ele resolve passando. Se você deixa ele fora do pocket, ele resolve correndo. E aí, veio em seguida outra interceptação, com mais ou menos 1 minuto e 30 para acabar o segundo quarto. E a secundária, mais uma vez, falhou na partida, deixou a desejar e veio o touchdown do Seattle Seahawks faltando 20 segundos mais ou menos para acabar o, o primeiro quarto. Aí a, o jogo começou a desandar. É, tivemos erros atrás de erros, atrás de erros uh, erros da parte técnica, erro da parte do Baker Mayfield, erro da parte do, da defesa, erro da Special Teams. Muitas é, faltas. Sim, sim. É, o time voltou a ser aquele, aquele time que a gente viu nos outros jogos, que cometia muitas faltas, que errava demais na defesa, que errava demais no ataque. E com isso, no terceiro quarto, tivemos também um fumble forçado em cima do Nick Chubb. E... É uma pena, é uma pena. Depois, depois desse fumble forçado, assim... O, o fumble forçado, na verdade ele resume o que foi o Browns na partida. É, tentou, 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 mas na hora H, quando mais precisava, acabou falhando. Falhou a farofa. Exatamente. Exatamente. Voltando,
0: voltando naquela interceptação, na segunda do jogo, terminando o, o primeiro quarto, essa foi uma escolha que eu questionei muito de Fred Kitchens, porque ele poderia ter... O, o tempo já estava acabando, faltava um minuto e meio. Ele poderia ter administrado o relógio, corrido com a bola, que Chubb estava num... Tava com uma sequência de jogadas muito boa. Tinha ganhado o force down. Tava avançando no campo. E ele poderia continuar mantendo esse, esse flow. Continuar dando a bola para Chubb. Gastar um pouco do relógio. Tinha três tempos para pedir ainda. E tentar pelo menos um fio gol. Porque o Brown já tava na red zone. Então não tinha necessidade de forçar aquele passe. Aí forçou o passe. A cobertura do Seahawks foi boa. O passe de Baker foi um passe que não foi muito bom, mas. Deu azar, né, de, de a bola A bola ser rebatida Uma boa cobertura de Shaquille Griffin E, e a interceptação Do, do Tedrick Thompson
1: É, daí Já encerramos o primeiro tempo no, segundo, no terceiro quarto Como eu falei, tivemos o Fumble forçado do Nick Chubb Isso. E nessa altura da partida A gente já tinha 19 pontos do Seattle Seahawks sem nenhuma Resposta do Cleveland Browns isso quer dizer que basicamente a equipe largou mão da partida. Não que tenha largado mão assim de vez, e que tinha abandonado as esperanças na partida, mas que não conseguia responder, não conseguia se impor e não conseguia fazer com que o mando de campo representasse alguma coisa. É e... igual no boxe
0: quando você tá nas cordas e não consegue sair, foi o Browns levando 19 pontos consecutivos e você conseguir responder, fazendo turnover atrás de turnover.
1: É, o o, o, depois ainda, faltando um minuto para acabar o terceiro quarto, o Trevor Lawrence conseguiu fazer um, conseguiu recuperar um fumble forçado em cima do ataque do Seattle Seahawks.
0: For, Porém,
1: Vernon, né? o, né?
0: o Vernon foi o fumble. Ah, o Olivier Vernon.
1: Vernon, que teve a,
0: a maior, maior o pro football focus ele faz uma avalia os jogadores, né? Ele teve uma nota de 95.5 contra a corrida e 92.2 em, em pass rush. Então foi uma, uma ótima partida de Vernon, apesar de ele não ter conseguido nenhum sec.
1: É, o time do Brown na, nessa altura do jogo já tinha seis penalidades para 53 jardas. Outro ponto que também crucificou praticamente as, as iniciativas da equipe, qualquer chance. e... Sepultou qualquer chance de capitalizar em cima da, das ações no ataque E fomos pro último quarto já com a vaca no brejo Já com o jogo encaminhado pro Seattle Seahawks uh, Tivemos o turnover on downs E daí virou aquela pataquada toda com o... Aquela jogada bizarra, né? Exatamente, o, teve o turnover on downs Daí teve um desafio E o desafio Ele foi muito bizarro porque Foi pra Foi pra
0: Quarta descida
1: Foi pra quarta descida Mas não conseguiu o touchdown Porque eles repetiram basicamente A hum. mesma jogada que tinham tentado anteriormente
0: Exatamente Antes do, do desafio o Brown estava indo para a quarta descida já. O Snap tinha saído. Chang já, tá, já tinha entrado na Enzo quando a jogada voltou porque Kitchens tinha pedido um desafio. E aí o desafio não foi aceito, a jogada, a jogada foi mantida, a chamada de campo foi mantida. E ele, e ele fez basicamente a mesma jogada que ele tinha mostrado para o Seahawks no, na tentativa anterior. Então, foi uma falta de criatividade, né? Já que você tinha feito a, essa jogada antes e a jogada não valeu. Podia tentar um outside zone, que tava funcionando bastante. Podia tentar um, um quarterback sneak, não sei, mas, tipo, fazer a Poderia mesma coisa. Poderia qualquer,
1: tentar qualquer outra é, coisa Se você tentasse, sei lá, bota o, o Gary Gilbert como running back e corre com ele, seria uma coisa diferente. E o sei lá, até... inventa, inventa uma jogada. Ele que... Ele que tem tanta criatividade com é... jogadas no ataque, ele que nos últimos sete jogos da temporada passada fez chover praticamente nesse, nessa, nesse lado do campo no, na metade da temporada passada. Dessa vez ele falhou miseravelmente. E assim, o, o que acontece? Tivemos ainda a, aquela chamada de campo também bizonha em relação ao touchdown do Jarvis Landry, que, foi, que na verdade foi retornado, a jogada foi cancelada, porque consideraram que o Jarvis Landry perdeu a posse de bola antes de quebrar o plano de gol, que na verdade aconteceu após ele ter quebrado o plano de gol. E o que acontece? Ele quebrou o plano de gol, a bola escapou da mão dele e, se eu não me engano, o Nick Chubb recuperou a bola na endzone.
0: É... Sim, mas como era a quarta descida, a bola ia voltar para a linha de Onejard, eu acho. Isso. Aí, por isso que eles não deram o touchdown.
1: Isso. Daí. É... Posteriormente, depois desse desafio, ainda a equipe conseguiu um outro, um outro touchdown com o Nick Chubb, o segundo dele da partida, que colocou a equipe mais ou menos no jogo, deixou, deixou o time ali praticamente a três pontos da de alcançar o Seahawks e levar a partida para uma prorrogação, ou então quem sabe marcar um outro touchdown e virar o jogo até porque é, a, verdade, a conversão na verdade, de dois o time, pontos
0: o time passou na a... frente, né? Ficou 28 a 25 pra gente no placar
1: Ah, mas é verdade, ali... ficou 28 a 25 e assim, a Sim. conversão de dois pontos foi bem sucedida mas foi uma acontece que isso, acontece que nas penalidades, a equipe foi crucificada novamente. O Seattle Seahawks recuperou a bola com mais ou menos 2 minutos e meio, 2 minutos e 40 para acabar o jogo, depois de uma, mais uma interceptação do sofrida pelo ataque. E capitalizou, levando a bola para a e praticamente sepultou a partida com 32 a 28.
0: Depois do touchdown no Seahawks, que ficou 32 a 28, vale destacar também no touchdown do Browns, antes do, do touchdown no Seahawks, quando a gente tomou a liderança da partida 28 a 25. Vale destacar a habilidade de Chubb como playmaker, né? Ele em campo aberto é absurdo. Você não consegue parar, ele vai. Ele tem uma, uma velocidade, tem uma agilidade muito grande e consegue tirar jogadas de onde parece que não vai sair nada. Ele consegue ali. Um quebra um tackle, quebra dois, quando vê já tem. Já tá 10 yardas de avanço, 15, 20. E vale destacar aí que Chubb é um jogadoraço um baita chado do Browns ali na, no começo da segunda rodada, no draft do. Do ano retrasado. Retrasado no passado. Mas.. Enfim, uma ótima jogada nesse touchdown, Depois teve o touchdown do Seahawks, que. Uma falha da defesa, né? Muitos tecos perdidos, muitas jogadas boas de Russell Wilson, que não tem o um apelido de Rudinha à toa, né? E pra mim é o MVP da temporada, mais uma partida dele aí provando isso, fazendo muitas jogadas, muitas jogadas de improviso, muitas jogadas perfeitas, assim, que a bola tinha que estar naquele lugar pro passe ser completo e ele coloca a bola no lugar certinho. E no, o Bros não perdeu pra qualquer um, né? Perdeu pro, pro time do MVP, o Russell Russell jogando muito. E aí depois desse drive, depois desse touch, não teve a interceptação, né? Que Baker fez até o, até o passe, foi até bom, mas... Quando tudo parece dar certo pro Browns, entre o fator azar, outro throw Hiller, dropou a bola, que Wright interceptou, e depois o Seahawk o só queimou o relógio e, e levou a, a vitória pra casa.
1: Deu alguns cortes durante enquanto você estava falando, mas é, é basicamente o que, que eu já tinha comentado, de que é, depois do, do touchdown da interceptação que o Cleveland Brown sofreu, o, o jogo praticamente ficou um fim de feira e, e aí saiu o touchdown do Seahawks e acabou o jogo em 32 a 28.
0: Acho que o, o touchdown foi antes da interceptação, não? Né?
1: É, acabei confundindo aqui as anotações, eu saí o, o touchdown do Seahawks com a falha da de defesa, como você comentou, daí depois teve outra interceptação do, do Browns, e aí o jogo praticamente acabou, ficou fim de feira, aquela, aquela coisa toda. É, vale destacar que durante boa parte do segundo tempo o Baker Mayfield jogou com uma lesão no quadril ele sofreu um impacto no quadril e isso atrapalhou ele muito durante o jogo durante o restante do jogo na verdade, ele sentia muita, muita dor, muito incômodo era notável que ele sentia muito incômodo quando ele lançava as bolas e teve até um, um lance que ficou marcado em relação a isso que foi quando ele passou a bola logo depois que ele passou a bola ele se ajoelhou no gramado e sentiu muita dor do lado esquerdo do quadril Foi para o vestiário Voltou do vestiário continuou em, continuou em jogo Na verdade De maneira arrastada De maneira assim sacrif No sacrifício mesmo Porém não adiantou muito Na verdade só piorou a situação Tanto é que Hoje saiu um report No qual ele é considerado como questionável é, Assim como O Daniel Ecoale que sofreu uma concussão na partida, de on na partida da última segunda-feira. O Kendall Lamb, que sofreu uma lesão durante o jogo, está considerado como fora do, do próximo, da próxima partida, do próximo encontro. Então, assim como o Denzel Ward e o Greeley Williams, uh, que não tiveram o status atualizado. É basicamente é... Eu acho que o que Ward
0: Williams deve voltar porque eles estavam questionáveis para esse jogo. Lem, ele teve a lesão no, no começo da temporada.
1: Ah, então, sim, o Kendall Lamb, então é, já está há muito tempo aí no estaleiro.
0: Eu acho que, como, tem, como vão ter duas semanas para recuperar, a Kitts disse que a lesão de Baker não parece ser muito séria, então acho que o time deve voltar praticamente todo saudável aí para essa partida contra o Patriots lá em Foxborough.
1: A não ser que aconteça alguma coisa nos treinos, porque do jeito que o time tá zicado, pode acontecer. Do jeito,
0: do jeito que o Browns tá zicado, ave maria. Ah, uma coisa que eu gostaria de comentar sobre essa partida foi a presença de pocket de Baker, né, que tava muito melhor, ele tava, apesar das interceptações lançadas, ele mostrou uma, uma progressão muito boa, soube evitar a pressão do Seahawks, soube ficar no pocket quando necessário, sair quando necessário, teve seu touchdown corrido, teve uma... uma... apesar do, dos erros dele de precisão que, que ele está cometendo muito nessa temporada, o... essa foi uma coisa a ser destacada, né, que ele evoluiu nessa partida na, na presença de pocket.
1: Teve boa presença de pocket nessa última partida, Conseguiu distribuir bem a bola quando não lançou interceptações e conseguiu fazer com que o jogo andasse, o jogo no ataque andasse. O Odell Beckham que nas últimas partidas não vinha participando tanto e até deixava meio que ele deixava subentendida essa insatisfação por participar pouco, por receber poucas bolas. Teve muita ação foi um, um ponto focal assim do ataque, porém Tem aquela, não adiantou muito. Teve aquela recepção miraculosa no segundo período. Sim, teve isso também, teve isso. Ele teve uma, uma atuação bem legal. O problema é que assim, o Baker não isso. jogou bem, de novo. O, Sim, o, A linha ofensiva, ela conseguiu jogar muito bem, de maneira inexplicável, porque ela vem oscilando bastante porém ela não conseguiu manter essa constância depois da perda do right guard que ah, o Eric O Eric Cush acabou se machucando ao longo da partida e outro jogador entrou no lugar dele a partir daí o, o time já perdeu bastante em relação à potência que teria no come... que teve no começo do jogo uh... E aí o jogo degringolou para o que para o que foi, e foi o várias que, faltas, né? E o que se resultou? É, tivemos várias faltas, faltas, mas assim nem todas as faltas elas não, foram é, assim, elas foram assim coerentes. Né? Elas não foram coerentes, porque igual a gente estava falando o o illegal o blindside block do Jarvis Landry foi uma marcação horrível que ninguém entendeu quando mostraram o replay no estádio, a torcida inteira vaiou porque sabia que aquela marcação era injusta, assim como a marcação que, que teve do fumble do Jarvis Landry na Amazon, que foi uma marcação inconsistente, até porque a bola ela se perde apenas. A, a posse de bola ela se perde apenas depois que o Jarvis Landry rompe o plano de gol. Ou seja, um touchdown a menos e um touchdown a menos para um jogo apertado como foi, fez muita diferença. A e... gente pode perceber que em boa parte do jogo a equipe tentou ser competitiva. Ela foi competitiva no começo, tentou segurar a onda no pelo menos no, no começo do segundo tempo, porém não conseguiu. É, é assim... A gente tem que lembrar que é uma equipe jovem. O líder da, um dos um dos líderes do elenco é um segundo anista, assim como um dos líderes na defesa é um segundo anista que está machucado. Então, é natural que a gente tenha essas oscilações de desempenho. às vezes vence um jogo muito bem, às vezes perde outro muito mal, às vezes joga muito bem, mas perde, às vezes joga mal e ganha. A gente já teve tudo isso nessa temporada. E, assim, é de se esperar que a gente encontre uma regularidade, pelo menos após a bye week, que é quando os jogadores que estão lesionados retornam, quando o Freddy Kitchens consegue colocar ordem na casa, treinar jogadas, treinar chamadas, fazer com que o time consiga andar de novo e... É basicamente assim, esperar que a evolução venha. Até porque, é, como diria o glorioso filósofo contemporâneo Tiririca, pior que tá não fica.
0: <risos> Com certeza. E o que vale destacar também, é, voltando a falar das faltas, teve muitas jogadas, Beckham teve 6 recepções para 101 jardas e poderia ter muito mais se não fossem as jogadas dele que foram voltadas por holding da, da linha ofensiva, né? poderia ter quase 150 jardas. E destacar também as estéticas do, do Russell Wilson, né? teve 23 passes completos para 33 tentados, 295 jardas, 2 touchdowns e um rating de 117.6, jogando MVP. MVP, Mahomes teve uma partida mais ou menos contra o Texans, Para mim, o Wilson é o MVP da temporada. E destacar aqui umas stats. O Browns indo para By Week agora, né? Ele lidera a NFL, a NFL em faltas, em jardas cedidas por falta, em interceptações, tem 11 Tem 57 faltas e 506 jardas cedidas por falta. É, segundo na NFL em turnovers na Red Zone, são três, e quarto na, na NFL, em, na liga inteira, em drop rate, ou seja, de todos os passes que o Browns tentou, 4,7% foram dropados. E puxando já a estética do drop, tem uma estética que chama turnover luck, que é tipo, meio que má sorte, que é comparando o número de interceptações... Com o número de passes, o chamado Turnover Worthy Passes, que, é, que são os passes passíveis de gerar Turnover. Baker tem 5 interceptações a mais do que Turnover Worthy Passes, ou seja, ele lançou 5 bolas que não eram pra... Não lançou 5 bolas não, mas a diferença entre passes interceptados e passes que não eram para ser interceptados é de 5 a menos para Baker os que vem depois dele nessa estatística de má sorte é o próprio Russell Wilson e Jimmy Garoppolo os dois com um ou seja além do de Baker tá mostrando inconsistência no segundo ano dele ele também tá contando
1: com
0: a com um vacilo muito grande de seus adversários né
1: é o time vem falhando muito né, nesse primeiro quarto de temporada nesse primeiro quinto né? Depende do ponto de vista. E é complicado. Se você pontuar um erro, que vem acontecendo na equipe, é, são situações muito complexas, que variam de jogo a jogo. E passa muito pelos desfalques que a gente tem uh, no ataque. O próprio David jogo faz muita falta na, na Red Zone. E poderia ser um ponto focal Poderia ser um ponto focal para que é, Essas interceptações na Red Zone não acontecessem, por exemplo Se ele estivesse em campo contra San Francisco, talvez aquele passo Não seria para o Antonio Carroll Só um exemplo E se você olhar na defesa Se eu me engano, o Ward já está fora de 3 partidas seu, O Sancho é enganado.
0: Ele e o Williams estão fora desde. de... Isso, exatamente. Partidos, desde o partidos. Então, Estarem assim... Fora dos jogos contra o Rams, 49 Niners e Seals. E destacar também os dois sexos de Miles Garrett na partida, né? que agora liderem na NFL dos sexos.
1: E do jeito que ele está... Do jeito que ele vem jogando, praticamente um dos poucos destaques positivos na defesa... Ele pode ser o líder da, da equipe em sex em três temporadas na história, assim, no geral. E, além disso, vem forte, assim, para ser um Defensive Player of the Year. Até porque, com certeza, o calibre de pro bowl ele vem jogando há muito tempo. Desde o começo da temporada, ele vem com atuações constantes. Naquele nível que a gente sabe que ele tem. Agora é só manter isso e tocar o barco. Praticamente para ele e a gente só tira o chapéu. É, isso aí, com certeza.
0: Agora, e aí para baixo né? Ver, vou ter duas semanas para treinar, para acertar o time, acertar a jogada, entrar todo mundo em um senso, em um a comunicação ser melhor, não haver rotas. Por exemplo, o Kitchens falou hoje na entrevista que teve uma rota que algum recebedor fez, ele não quis falar o nome, ele não quis queimar o cara, que não estava nem no playbook. Então, uma falta de comunicação, né? Porque esse time tem muitas peças novas. E, é, e a primeira experiência de Kitchens como treinador da NFL, como head coach. Então, é normal que o time tenha essa inconsistência. A gente não esperava, né? A gente esperava que o time engatasse logo de vez. Mas... Querendo ou não, é normal essa inconsistência, o time vai. O time é muito jovem, é muito. Muito. como é que fala? Muito agressivo, muito jovem, muito passional. Então é uma inconsistência que, querendo ou não, acontece e nossa esperança é que nessa baia aí, nessas duas semanas, eles treinem e ajustem tudo para o que vai ser a partida mais difícil do Bronx na temporada toda, porque vai enfrentar os Patriots que estão invictos na temporada e uma defesa que tá engolindo todos os ataques que, que, que a enfrentam.
1: E vai ser o reencontro de dois ex-jogadores que passaram pela equipe de Cleveland. O Danny Shelton e o nosso querido, o glorioso, o respeitável yeah, Josh não. Gordon.
0: Aliás, quatro, né? Tem Jamie Collins e Jason McCord também.
1: Ah, sim, mas os pratos da casa mesmo é. tem esses dois, né? E eu. É, tem o McCord e o Jamie Collins que vem fazendo uma temporada impressionante. Assim, impressionante em, em termos positivos. Mas isso a gente deixa para um outro episódio, deixa para discutir com um convidado que vier e bom, você gostaria de colocar mais um ponto, uma observação aí no nesse, nessa edição falar sobre alguma curiosidade, algo, algo que a gente não comentou ao longo dessa edição?
0: Não as, as estéticas foram essa, a partida foi essa aí mesmo, o Browns não teve, uma part... não teve um jogo ruim, mas errou quando não podia errar, né? Então, na... a NFL não tolera desaforo, né? Uma palavra uma frase muito usada no futebol, né? Mas na NFL você não pode errar tantas vezes e... Dificilmente você vai ter quatro turnovers em uma partida e sair com, com triunfo, né? Acontece, o Browns agora vai pra bye week. Vai ter duas semanas aí de descanso. Duas semanas, assim, de duração. No caso, é uma semana de... De descanso e uma semana mais. E acertar aí os erros, corrigir o que é para ser corrigido e tentar aí um upset né, para cima do Patriots porque com certeza as apostas vão estar todas a favor do time de, de futebol
1: Exatamente. O Browns joga fora de casa no próximo dia 27 de outubro às 5h25 da tarde contra o Patriots em Foxborough, no Gillette Stadium. Bom, os destaques já foram dados por aqui, creio que as informações sejam essas mesmo, a gente só espera que a equipe evolua, até porque é, a gente já comentou que é um elenco jovem, é um elenco inexperiente em muitos setores, e que sofre também com os desfalques, com os jogadores que ficam no departamento médico, que estão no departamento médico, corrigindo, e Bom, é isso, é, creio que a gente tenha amarrado bem os pontos em relação ao último jogo e esperamos que vocês interajam com a gente, e mandem mensagens, sugestões no Daupalm.br, o perfil oficial do Cleveland Browns no Brasil, ou então se vocês quiserem mandem sugestões, sigam a gente nas redes sociais, principalmente no Twitter, Uh, falando mais uma vez, eu sou o Jackson Quirino, underline, underline, querido Estive aqui com o Neto Santos, arroba, underline, KD0t. E essa foi mais uma edição do Dal Podcast, o podcast oficial aqui do Levão do Brasil. Um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até mais! Tchau, tchau. Falou, galera!